0: Rohrfunk, der Unternehmenspodcast der Sanierungstechnik Dommel. Laut einer repräsentativen Umfrage sind ein Drittel der erwerbstätigen Deutschen offen für einen Jobwechsel. Dies stellt Geschäftsführer und Führungskräfte vor eine Herausforderung: Wie motiviere ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wie binde ich sie langfristig an das Unternehmen? Wie kann ich eine gute Führungsrolle übernehmen? Das sind die zentralen Fragen, die uns in der heutigen Folge von Rohrpunkt beschäftigen. Diesmal spreche ich mit Bernd Gerob, Geschäftsführer-Coach, Podcaster und Gründer der Online-Leadership-Plattform und natürlich mit Benedikt Stendrup, Geschäftsführer der Sanierungstechnik Dommel GmbH. Herr Gerob, Herr Stendrup, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. <lacht>
1: ja, Hallo, hallo Frau Drecks.
0: Herr Gerob, Sie haben ja auch einen eigenen erfolgreichen Podcast, der mittlerweile rund 270 Folgen zählt. In Führung auf den Punkt gebracht, sprechen Sie mit Ihren Interviewpartnern über alles rund um das Thema Führung. Und kürzlich war auch Benedikt Stendrup bei Ihnen zu Gast. Ja, und wir freuen uns, dass wir nun umgekehrt die Möglichkeit haben, Sie hier bei Rohrfunk zu interviewen.
1: Ja, ich freue mich
2: auch sehr. Danke ja, für die ich das, das erste Gespräch, was wir zusammen hatten, war auch sehr kurzweilig. Also ich freue mich <lacht> auch drauf.
0: Wir wollen ja heute vor allem über das Thema Führung sprechen und über Mitarbeiterzufriedenheit. Ähm, Herr Gerob, Sie beschäftigen sich ja beruflich intensiv mit diesen Themen. Äh, wie sind Sie denn dazu gekommen?
1: Also ich bin von Haus aus Ingenieur und habe nach dem Studium Promotion ein Startup gegründet. Und bin eigentlich, wenn man so will, da reingestolpert und habe da dann am Anfang auch alles Mögliche falsch gemacht, was Führung und so weiter angeht. Habe das dann so on the fly gelernt und ich glaube, man heute so einige von meinen Mitarbeitern fragt, die <lacht> haben das recht gut mitgekriegt, was ich alles an Fehler gemacht habe und wo ich dann mich langsam verbessert habe. Ich habe dann ähm, danach, äh, nach fünf Jahren, das Startup verkauft an einen großen Konzern und war da im mittleren Management, habe dann weltweit das Servicegeschäft aufgebaut und war da für 350 Mitarbeiter weltweit zuständig. Das ist nochmal eine besondere Herausforderung, wenn man das aus der Ferne dann halt auch macht. Und vor allem mit allen möglichen Kulturen. Da habe ich auch nochmal ordentlich Lehrgeld bezahlt, bis ich da ein bisschen mehr verstanden habe, wie, das, wie der Hase läuft und worauf es wirklich ankommt. Also das ist so die Art, wie ich ja, Mitarbeiterführung gelernt habe mit der Zeit. Und glücklicherweise hat es so nach ein paar Jahren, habe ich rausgekriegt, dass ich mit der Zeit da auch wirklich ein Händchen für entwickelt habe, sodass ich da das ganz gut rausbekommen habe, glaube ich.
2: Ja, sonst würdest du, glaube ich, heute auch nicht, nicht das machen, was du heute tust, nämlich ne? das ein genau, bisschen genau. deine Erfahrung weitergeben.
0: Was sind denn für Sie motivierte Mitarbeiter?
1: Ich unterscheide da gerne die, ja... Extrinsische und intrinsische Motivation. Also, extrinsische Motivation quasi mit dem Revolver macht das oder es gibt kein Geld oder äh, ich schmeiß dich raus oder sonst was, das ist reine extrinsische Motivation. Oder die intrinsische Motivation, also die Mitarbeiter sind von sich aus motiviert, an einer Sache zu arbeiten. Und zu Zeiten von Henry Ford, als der seine Autos hergestellt hat, da sollte er auch mal gesagt haben, für seine Sache, Mensch, warum kommt immer ein Gehirn mit, wenn ich doch nur um zwei Hände gebeten habe. Und dieser Spruch da zeigt sich eigentlich, wie das halt früher auch mal war. Und die Leute musste ich teilweise auch, konnte ich nicht anders als extrinsisch motivieren. Ich habe selbst im, um zum Studium zugelassen zu werden so ein Praktikum machen müssen, da war ich einen halben Tag an der Stanze gestanden und habe immer den gleichen Handgriff gemacht. Ich, das war wahnsinnig. Hätte man mich da nicht extrinsisch motiviert mir gesagt, ja, wenn du das nicht machst, dann wirst du halt nicht zum Studium zugelassen. Ich hätte es nicht gemacht. Spaß hatte ich auch nicht an der Sache. Das Gute an der heutigen Zeit ist aber, dass solche Arbeiten immer mehr automatisiert werden. Das heißt, wir haben immer mehr Leute, wo wir davon ausgehen, egal in welchen Branchen, wenn die nicht mitdenken, wenn die nicht von sich aus motiviert sind, etwas zu tun und kreativ zu sein, dann wird es nicht funktionieren.
0: Was zeichnet denn einen guten Geschäftsführer oder eine gute Führungskraft aus?
1: Also ich glaube, das Wichtigste für eine gute Führungskraft und ein guter Geschäftsführer ist auch eine gute Führungskraft, seine, die Aufgabe ist erstmal für Ergebnisse, Klarheit und Fokus zu sorgen. Das heißt, es ist günstig, wenn derjenige, der führt, auch wirklich weiß, wo es hingehen soll. Also da gehört dann Vision, Strategie hin, Ziele, entweder das große Ziel vorgeben oder gemeinsam erarbeiten, vereinbaren. Das Zweite ist, wie spielen wir miteinander? Untereinander, aber auch der, die Führungskraft mit den Mitarbeitern. Und da gilt es ganz klar, die Erwartungen klar zu äußern. Vielen Führungskräften, die wissen, wie es eigentlich geht im Kopf, aber sie bringen, sie haben es nicht gesagt. Also worauf kommt es der Führungskraft wirklich an? Ich sage das immer gerne so, Mitarbeiter möchten gute Mitarbeiter sein. Wann ist denn ein Mitarbeiter ein guter Mitarbeiter? Wenn er die Erwartungen des Chefs erfüllt. Ja, dann sollte der Chef aber bitte a) er war seine Erwartungen auch wirklich kennen, klar haben und er sollte sie kommuniziert haben. Und das Dritte ist meiner Ansicht nach den Mitarbeitern dabei helfen, dass sie wirklich ihre Arbeit machen können und sie so bei ihrer Weiterentwicklung unterstützen. Es ist nicht Aufgabe des der Führungskraft die Arbeit selbst zu tun. Dafür hat sie ja Mitarbeiter. Also quasi denen zu helfen, dass die erfolgreich sind und denen dann, wenn sie da auf dem richtigen Weg sind, am besten aus dem Weg gehen.
0: Herr Stentrup, was ist für Sie der Inbegriff einer guten Führungskraft?
2: Also ich glaube, wir haben da schon eine sehr große Schnittmenge. Also ich sehe es auch so, die, die Führungskraft, die muss erstmal mal selber für sich klar haben, wo sie denn hin will und wohin sie ihre Abteilung oder sein ihr Team oder das Unternehmen führen will. Dann fällt es nämlich auch den Mitarbeitern leichter, sich darauf einzustellen. Blöd ist, wenn, wenn die Führungskraft selber nicht weiß, wo es hingeht und alle zwei Wochen den Kurs ändert. Dann ja, tippen sich die Mitarbeiter auch irgendwann an die Stirn und, und tun sich dann schwer, dem zu folgen. Und zweiter wichtiger Punkt, nicht zumindest bei uns im Haushalt sehr wichtig beobachte, alles, was mit dem Thema Wertschätzung zu tun hat. Also wir haben ja gerade schon gelernt, richtig motivieren, extrinsisch motivieren ist schwierig, aber was, was auf jeden Fall der Konsens ist in der Wissenschaft, ist Demotivatoren vermeiden. Ja. Also das heißt... Ja, ein bisschen achtsam durchs Unternehmen laufen und vielleicht ein bisschen zu timen, wann man einem Mitarbeiter Kritik gibt und wann nicht. Oder hinterfragen, ist mein Ton der richtige? Also dieses Thema Wertschätzung. Der Mitarbeiter muss sich wertgeschätzt fühlen, weil sonst, wenn das ins Gegenteil schlecht, dann ist er schnell demotiviert. Und dann kann ich machen, was ich will, dann ist der Zug auch schnell abgefahren. Also Kombination aus Führungskraft sollte sich selber fühlen können und, und Wertschätzung. Und ich denke, vieles andere ergibt
1: sich dann ganz automatisch.
0: Welche Fehler sollte man vermeiden oder was sind die drei größten Probleme von Führungskräften?
1: Also ich sehe es, in, was ich immer wieder bei denen, mit denen ich zusammenarbeite, sehe das Wichtige vom Dringenden zu unterscheiden und sich dann auch wirklich auf das Wichtige, was meistens nicht dringend ist, zu konzentrieren. Das hat damit zu tun, auch mit fremdbestimmt und selbstbestimmt. Wenn eine Führungskraft, alle Führungskräfte, die ich kenne, haben sehr viel zu tun. Die Erwartungshaltung an die Führungskräfte ist immer deutlich mehr als das, was sie überhaupt leisten können. Das heißt, eine Kernaufgabe hier ist zu priorisieren und da dabei darauf zu achten, dass wichtige Sachen, die keinen Deadline haben, die also nicht dringend sind, dass die nicht runterfallen. Und jetzt haben wir genau das Problem, dass die Führung meistens sehr wichtig ist, aber sie ist nicht dringend. Wenn ich keinen Termin finde dafür als Führungskraft, passiert nichts. Als Beispiel, ob ich jetzt dem Mitarbeiter das Feedback gebe, ein Gespräch mit ihm führe oder morgen, entscheide ich. Ob ich mich jetzt mit Strategie beschäftige oder nächste Woche, entscheide ich. Es ist wichtig, aber es hat keine Deadline. Das ist ein großes Problem. Das zweite ist, dass man wirklich den Fokus hat auf Führungsaufgaben, und so weit wie möglich die Fachaufgaben oder Sachaufgaben an die Leute delegiert, die, die dafür auch verantwortlich sein sollten, nämlich die Mitarbeiter. Also richtig delegieren. Gerade wenn ich vorher der Experte bin, ist das ein Riesenproblem. Und das Dritte ist, Entscheidungen treffen. Und bei den Entscheidungen, viele versuchen sich rauszureden als Führungskraft. Ja, ich kann ja noch nicht entscheiden, ich habe ja noch nicht alle Informationen. Ich habe nie alle Informationen. Das ist genau der Grund, warum ich eine Führungskraft brauche, dass ich in Unsicherheit eine Entscheidung treffen muss nach bestem Wissen und Gewissen. Mit dem Wissen, dass ich in einigen Fällen ganz furchtbar daneben liege und trotzdem dafür verantwortlich bin. Und vielleicht bei diesen Entscheidungen auch noch berücksichtige, es geht nicht darum, geliebt zu werden, sondern es geht darum, fair und berechenbar zu sein. Das ist auch für viele nicht einfach.
2: Das ist schon äh, spannend, ne? dass wir das Thema Führungskraft jetzt auch unter dem Liebesaspekt sehen, aber das ist ja, ist ja genau das. Die, die Mitarbeiter respektieren einen ja auch irgendwo, wenn sie sehen, okay, der marschiert vorweg, der lebt vor, was er von uns erwartet und der trifft auch mal eine unpopuläre Entscheidung. Wenn vielleicht in dem Moment nicht alle jubeln, wenn man jetzt sagt, okay, das Geschäftsfeld XY macht strategisch keinen Sinn mehr, wir werden da in fünf Jahren mit untergehen. Da wird in der Situation keiner jubeln, mhm. gerade wenn es vielleicht jetzt irgendwo auch noch mit Personalabbau oder anderen Einschnitten zu tun hat. Aber wenn das durchgestanden ist, glaube ich, respektieren einen die Mitarbeiter eher, weil sie gesehen haben, okay, der hatte Weitblick, der hat diese Entscheidung getroffen auch gegen Widerstände, aber rückblickend war es die richtige Entscheidung. Und wenn man das immer fair und wertschätzend macht, ich glaube schon, dass man sich da auch bei seinen Mitarbeitern ein ganz großes Vertrauen erarbeiten ja. kann, wenn man so unterwegs ist. Ja.
0: Warum sind dann manche Führungspersönlichkeiten inspirierender als andere? Welche Rolle spielt da die Vermittlung von Werten und Visionen?
1: Ich glaube, die Menschen merken, ob jemand hinter einer Sache steht. Also ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass die äh, inspirierenden Führungspersönlichkeiten unbedingt sehr, ja, outspoken sein müssen. Also Leute, die, ja, hurra, so, 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 ähm, die, die trommeln oder sowas. Ich glaube, es ist mehr, die sind inspirierend, denen man es abnimmt wo man merkt, die stehen für etwas, die stehen für ihre Werte, die stehen für ihre Vision und wo man weiß, die lassen sich nicht so einfach verbiegen. Dann sind die auch inspirierend, dann vertraut man denen, dann hören die Mitarbeiter denen auch zu und wenn die dann auch mal durch so eine, durch eine schwere Zeit gegangen sind und diese Führungskraft hat sich an das gehalten, was sie auch vorher gesagt hat und sie steht dafür, das ist dann inspirierend. Das baut Vertrauen auf und dann hören die Leute auch auf so jemanden.
2: Also mich inspiriert irgendwo eine gewisse Geradlinigkeit oder ein gewisses Rückgrat. Also wie Ben das schon gesagt hat, wenn jemand zu Werten steht, egal ob das jetzt Werte im Unternehmenskontext oder zu, zu Werten, was so das menschliche Miteinander angeht wenn sich jemand da nicht wie dreht wie ein Fähnchen im Wind oder vom ersten Gegenwind umkippt, das inspiriert mich schon, wenn jemand von seinem Thema, sei es technischer oder anderer Natur, total begeistert ist und dafür brennt und diese, auch diese, dieses, ich sag mal, dieses Feuer rüberbringen kann, das, das inspiriert mich schon auch. Ähm, ist schwer so global zu formulieren, weil es so verschiedene Charaktere dann sind, die mir da gerade so durch den Kopf gehen. Aber ich denke, das ist so diese Gradlinigkeit und Rückgrat zeigen und, und zu seinen Werten auch stehen. Ich
1: glaube, es ist es das zeigt, dass jemand sich positioniert, egal ob das jetzt von den Werten ist oder ob er sagt, das ist mein, da bin ich gut, das macht mir Spaß. Das ist anziehend. Das bedeutet nämlich automatisch, dass so jemand auch priorisiert und klare Kante zeigen kann.
0: Hat denn jeder die Befähigung, eine gute Führungskraft zu werden oder sind da besondere Qualitäten und Eigenschaften erforderlich? Herr Geroch.
1: <lacht> also... Prinzipiell, glaube ich, ist die Frage nicht, ob es jeder lernen kann. Das glaube ich schon, wenn man halbwegs eine, auch eine Empathie hat, mit Menschen umgehen kann. Eine ganz andere Frage ist, ob jeder es machen sollte, weil ich muss es auch wirklich wollen. Denn wenn ich Führungskraft werde, bedeutet das, ich muss mich noch stärker als sonst mit mir selbst beschäftigen. Es ist eine andere Rolle und das ist für viele nicht so lustig. Denn man hat ein bestimmtes Selbstbild. Und wenn ich mich wirklich mal näher mit mir beschäftige, kann dieses Selbstbild sich verändern. Und es geht vielleicht auch in Tiefen rein, wo ich gar nicht rein möchte eigentlich. Das heißt, wenn ich mich wirklich als Führungskraft begreife, dann muss ich mich mit mir selbst beschäftigen und meine Stärken, Schwächen, aber auch meine Werte, für was ich stehe, sich das klar zu machen. Da muss ich mich festlegen. Das ist das Entscheidende. Wenn ich dann also diese Entscheidung treffe und das bereit bin zu tun und ich bin bereit, diese Rolle auch auf einzunehmen und gerade wenn ich zum Beispiel in einem Team bisher war, mit allen zusammen, hey, morgens, und es macht Spaß, auch über einen Geschäftsführer zu lästern und jetzt werde ich auf einmal Gruppenleiter. Jetzt kann ich nicht mehr meckern. Jetzt bin ich der, über den gemeckert wird. Und das kann manchmal auch ganz einsam sein. Und das sich vorher gut zu überlegen, dass das Führungskraft sein auch bedeutet. Ich glaube, das ist entscheidend dabei. Also ja, man kann es lernen, man sollte sich aber vorher gut überlegen, ob man es auch will.
2: Genau, es gehört ja auch noch die, die Verantwortung dazu. Ja. Ne? Also ich habe ja Verantwortung für mein Team, ich habe unter gegenüber der nächsten hierarchie die Verantwortung für die Zahlen oder was auch immer. Ja. Also all das, wo man sich vorher vielleicht auch mal wegducken konnte, wenn es blöd wurde. Und dann stehe ich jetzt auch mal auf dem Deck und der Wind schlägt mir ins Gesicht, weil ich nicht, mich nicht unten in der Kurier verkriegen Exakt. kann. Ne? und äh, Das äh, ist schon so. Aber andersrum, ich glaube, wenn man mit... Ich sag mal, irgendwo gerne mit Menschen zu tun hat, du hast es als Empathie beschrieben, ja. aber wenn man irgendwie gerne mit Menschen zu tun hat und, und dann noch vielleicht das richtige Handwerkszeug irgendwo lernt, die Methoden sich damit auseinandersetzt, dann kann es auch richtig Spaß machen. Das ist ja. auch irgendwo eine, eine Übungssache, wie, wie ein Handwerk zu erlernen auch. Also kann, aber wie gesagt, man kann da ja auch immer besser. Ich lernen. muss es
1: wollen. Ich, mir, mir schwebt häufig jemand vor, dass das ist ein Superentwickler, der programmiert wie ein junger Gott. So, das macht ihm auch Spaß. Und jetzt macht man den besten Entwickler, den besten Programmierer zum Gruppenleiter der Entwicklung oder bei, bei euch in, in eurem Bereich den Besten, der draußen an der Montage unterwegs ist. Der hat richtig Spaß, knietief in Öl zu stehen oder sonst was. Und jetzt soll er eigentlich nur noch die Planung machen hier und mit den Leuten die Leute führen und mit denen besprechen. Der darf gar nicht mehr raus, weil das ja nicht mehr seine Aufgabe. Das muss ja. ich wollen. Und da kann es halt ganz schnell sein, dass er sagt, äh, nee, nee das will ich nicht. Und dann wird er auch keine gute Führungskraft.
2: Also ich glaube, in, die, in diese Falle tappen, glaube ich, gerne viele auch technisch affine Leute. Ja. Also ich glaube, egal welche, welchen Ingenieur, Werdegang oder, oder so du nimmst, man hat sich ja für den Weg irgendwo entschieden, weil man zum Beispiel Bauwerke besonders toll ja. findet oder das Programmieren toll findet oder irgendwelche äh, elektrotechnischen Zusammenhänge. Man hat sich ja irgendwo dafür entschieden, ist wahrscheinlich sehr gut darin und jetzt auf mal. Äh, darf ich da eben nicht mehr an der, an der Statik äh, rumschrauben, sondern muss irgendwelche anderen Dinge machen, die ich vielleicht äh, auch mal nicht so gerne mache. Oder jetzt stehen auch mal die Mitarbeiter vor meinem Schreibtisch und wollen von mir die Lösung ihrer Probleme, obwohl ich eigentlich viel lieber gerne hier noch eine Berechnung machen würde. Also diesen, ich glaube, diese Herausforderung haben viele, auch, auch Ingenieure und Techniker, äh, vielleicht auch ein bisschen mehr als andere, weil, weil das andere halt sehr technisch ist und das andere kommt halt vielleicht eher aus dem vielleicht schon psychologischen Bereich, wo ich mit Menschen zu tun habe. Das glaube ich auch,
1: ja.
0: Welche besonderen Herausforderungen hat die Sanierungstechnik Dommel denn beim Thema Mitarbeiterführung?
2: Ja, ich denke, die, die größte Herausforderung gegenüber anderen Branchen ist, dass unsere Produktion ja sehr dezentral ist. Also unsere Mitarbeiter machen die Wertschöpfung nicht da, wo die Chefs ihnen permanent auf die Finger gucken können, also in der Fabrikhalle nebenan, sondern die sind ja unter Umständen ein paar Autostunden vom Betriebssitz weg. Das heißt, wir müssen uns bei den, bei den gewerblichen Mitarbeitern noch mehr auf Selbstständigkeit verlassen können und auch noch mehr vertrauen. Natürlich kann der Polier mal anrufen, wenn er eine Frage hat und das mit seinem Bauleiter besprechen, aber der ist halt nicht die ganze Zeit vor Ort und dann müssen wir schon wissen, okay, die, die Leute draußen treffen Entscheidungen auch mit ein bisschen unternehmerischem Blick und, und treffen eben auch diese Entscheidungen und, und kommen nicht nach einem halben Tag wieder, wir konnten ja nichts mehr machen, das ist dann auch doof. Also ich sage mal, das Thema dezentrale Produktion auf dem Bau ist, ist das eine und ja, dann kommt wie überall im Handwerk natürlich auch das Thema Fachkräftesicherung, Nachwuchs finden, binden, aufbauen. Das, das denke ich, hat jeder, jeder Handwerksbetrieb heute und das ist natürlich bei uns auch, dass wir also junge Leute auch natürlich daran führen müssen, vielleicht irgendwann mal Polier- oder Kolonnenführer zu werden.
0: Und äh, wie definieren Sie in Ihrem Unternehmen Führungskraft, den Begriff?
2: Ja, so wie ich es gerade schon mal angedeutet habe, also die, die, eigentlich haben wir die ersten Führungskräfte schon draußen auf der Baustelle, also die, die Kolonnenführer, die vielleicht nur ein oder zwei Mitarbeiter dabei haben, aber die, die halt anleiten müssen an dem Tag und auch für die verantwortlich sind. Ja, und dann geht das so die, die verschiedenen Ebenen hoch über unsere Projektleiter, unseren Disponenten bis hin natürlich zur Geschäftsleitung. Also wir haben da schon, also man kann fast sagen, mehr als ein Drittel unserer Mitarbeiter ist irgendwie Führungskraft.
0: Haben Sie da entsprechende Regeln oder Werte?
2: Ja, wir sind vor ein paar Jahren, da gehörten wir noch zu einer größeren äh, Unternehmensfamilie, haben wir tatsächlich mal Führungsgrundsätze erarbeitet und zu Papier gebracht. Und ich muss das ein bisschen schmunzeln, weil wir sind dafür sogar in ein Kloster, in ein Benediktinerkloster in Klausur gegangen. Und nicht aus irgendeinem religiösen Antrieb, aber man hatte da halt Ruhe und konnte sich konzentrieren. Und gerade bei den Benediktinern waren wir überrascht, wie viele Parallelen es so zwischen der Ordenswelt und der Unternehmenswelt gibt. Also auch so, so ein Orden ist ja eine Gemeinschaft, die jetzt im Fall der Benediktiner ja schon seit mehreren Jahrhunderten äh, erfolgreich zusammenlebt. Und die haben auch Regeln. Und ja, da passen nicht alle eins zu eins heute in den Unternehmenskontext, aber da waren aber auch Werte drin und Dinge, wo man sagt, ey, das passt heute immer noch. Und das war also ganz spannend zu sehen, wie, welche Parallelen es da gibt. Ja, und da haben wir die, die Ruhe des Klosters und, und die Impulse, der ein bisschen genutzt für uns, Führungsgrundsätze auszuarbeiten.
0: Was steht denn im Detail in den Führungsgrundsätzen?
2: Also da stehen drin zum Beispiel, dass wir einen kooperativen Führungsstil pflegen wollen, also dass wir Konflikte sachbezogen angehen wollen, dass wir konstruktive Kritik üben und uns auch selber der Kritik stellen. Oder wir haben definiert, welche, welche Eckpunkte für das Übertragen von Verantwortung an Mitarbeiter gültig sind. Aber da stehen auch ja, ganz banale Dinge drin, dass wir positiv denken und handeln wollen oder dass wir als Unternehmen auch irgendwo uns gesellschaftlich engagieren wollen, weil wir uns das da in irgendeiner Verantwortung sehen. Also es geht um das Thema ja, Verantwortung, um das Thema Verantwortung übertragen an Mitarbeiter und ja Regeln, wie gehen wir miteinander um. Da ist jetzt nicht jedes Detail geregelt, sondern das ist so eine ganz, eine ganz grobe Leitplanke oder vielleicht auch ein Wertesystem, dem wir uns unterwerfen oder unterwerfen wollen.
0: Bieten Sie auch Fortbildung an, also Ihren Führungskräften, damit sie sich weiterentwickeln können?
2: Ja, also gerade das Thema Führungsgrundsätze, das ist natürlich so ein, so ein Dauerbrenner, also das ist natürlich bei, bei jedem neuen Mitarbeiter, der kommt, der muss natürlich diesen, diesen Spirit irgendwo mitbekommen und da reicht das nicht, wenn er den in der Begrüßungsmappe abgeheftet hat, sondern muss man dann schon bei Gelegenheit das auch mal wieder auffrischen, also aber wir haben, darüber hinaus haben wir auch schon, äh, ja wir haben es mal Development Workshops genannt mit einer Psychologin, wo wir uns also die Potenziale der einzelnen Führungskräfte angeguckt haben, ja, wo hat wer Stärken und Schwächen und wo können wir noch dran arbeiten? Wir haben auch, da machen wir dieses Jahr auch wieder Veranstaltungen, nennen wir Führungswerkstatt, wo es also ums Handwerkszeug geht. Wie nehme ich meine Mitarbeiter auf der Baustelle mit? Wie löse ich einen Konflikt, wenn der da aufkommt? Das machen wir also auch mit, mit externer Unterstützung. Da braucht man auch da einen Profi, der einen da so ein bisschen durch den Prozess lenkt. Ich muss aber zugeben, dass wir da sehr auf unsere, ich sage mal, angestellten Führungskräfte gucken, also bei den bei den gewerblichen Mitarbeitern, bei den Polieren, Kolonnenführer draußen vor Ort, da haben wir noch Luft nach oben, da müssen wir eigentlich noch, noch mehr machen, aber das ist schon... Äh ja, irgendwo Gärtnerarbeit, also auch diese Weiterbildung, da, da ist ja nicht, ich schicke die zu einem Seminar und dann können die das und dann habe ich für immer Ruhe. Nee, das ist, wenn wir, das, wenn wir alle Mitarbeiter da ein bisschen sensibilisiert haben, dann kann ich eigentlich vorne schon wieder anfangen, dann sind vielleicht neue Mitarbeiter dazugekommen oder irgendwo ist wieder was in Vergessenheit geraten. Also eigentlich sind das so Dauerbrenner-Themen, die wir uns jedes Jahr auf die Agenda nehmen müssen und auch dranbleiben müssen, damit wir nicht eines Tages wach werden und Schwestern, ey, Aid ist aber nicht das Unternehmen, was wir haben wollen.
0: Kann man in dem Zusammenhang auch Erfolge messen?
2: Also sicherlich nicht finanziell auf dem Bankkonto, da kommt es nicht direkt an, aber ähm, es gibt ja die klassischen ich mal, Frühwarnsysteme im, im Personalwesen. Also wir haben tatsächlich eine sehr niedrige Eigenfluktuation, wir haben einen relativ niedrigen Krankenstand, wir haben über unsere Mitarbeiterbefragung, wissen wir, dass über 90 Prozent unserer Mitarbeiter als, uns als Arbeitgeber weiterempfehlen würden, also man kann es irgendwie messen, aber nicht, nicht eins zu eins. Und, aber unterm Strich würde ich schon sagen, dass wir, dass wir da irgendwo erfolgreich sind und die Mitarbeiter uns das auch spiegeln.
0: Wie wichtig ist es als Führungskraft, Ziele für sich und andere zu stecken und diese auch zu erreichen?
1: Ich bin da hin und her gerissen bei der Antwort, weil prinzipiell finde ich Ziele sehr wichtig. Ich brauche sie auch in einem Unternehmen, um es ähnlich wie eine Vision. Wir müssen ja, wo geht es denn lang? Wie setzen wir Prioritäten? Was wollen wir erreichen? Alles richtig. Nur die Zielerreichung, die wiederum ist ein schwieriges Thema. Nicht nur im Unternehmen, sondern auch für einen persönlich. Es gibt unterschiedliche Herangehensweisen dabei, wie wichtig diese Zielerreichung ist. Und da muss ich die meiner Ansicht nach auch unterscheiden. Was ist es denn, wo ich mir ein Ziel stecke? Ich will das mal mit einem Beispiel klar machen. Wenn ich mir privat das Ziel setze, eine Uhr aufzubauen. Also ich bin vielleicht wie so ein kleiner Uhrmacher, habe ich als Hobby, also ich jetzt nicht, aber ich nehme es mir jetzt mal an und dann kann ich einen genauen Plan machen. Das kann extrem kompliziert sein, aber ich weiß ziemlich genau, wenn ich genau diese Bauteile so und so und so und so zusammen, mache, dann erreiche ich dieses Ziel, dass diese Uhr funktionieren wird. Es ist kompliziert, es ist nicht komplex. Wenn ich da ein Ziel habe, da kann ich mich auch an der Zielerreichung messen. Denn ich weiß ziemlich genau, wenn ich das und, das und das und das und das und das und das tue, kommt definitiv dieses Ergebnis raus. Das ist aber nicht in vielen komplexen Situationen der Fall. Eine komplexe Situation ist beispielsweise, wenn ich jetzt mir ein Umsatzziel für das Jahr setze. Ja, dann kommt Corona dazwischen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das, das ist deutlich schwieriger. Das lässt sich nicht mehr in dieser Art berechnen, dass ich, ja, ich muss ja einfach nur das und das und das tun und dann kommt das raus. Nee, das ist es nicht. Das ist dann nur noch eine Annahme. Ich nehme an, dass wenn ich das und das und das tue, dass dann das rauskommt. Es kann aber auch sein, dass diese Annahmen falsch waren. Deswegen ist es da meiner Ansicht nach wichtig, eher zu schauen, okay, haben wir das Ziel insofern erreicht, dass wir das, was wir uns vorgenommen haben, zu tun, wo wir selber was machen können, dass wir das auch wirklich gemacht haben. Und wenn dann das Ergebnis, der Umsatz zum Beispiel, nicht kommt, sich zu überlegen, okay, woran lag es? Was war vielleicht, was wir falsch angenommen haben, was wir verändern müssen? Und dann in extremen, ja, man sagt volatile Situationen, ist es halt günstig, diese Ziele relativ kurzfristig zu machen. Nicht jetzt, was machen wir in einem Jahr, sondern nach 14 Tagen oder nach einem Monat zu schauen, okay, das war unser Ziel, haben wir das erreicht? Nee, warum nicht? Und so kurzfristiger die Sachen zu beziehen. Trotzdem aber ein langes Ziel zu haben. Also wie gesagt, Ziele zu haben, ganz wichtig. Das ist auch relativ einfach, dass man das beantworten kann. Die Zielerreichung, wie wichtig die ist, hängt eben davon ab, was für ein Problem man hat, meiner Ansicht nach.
0: Also macht es auch Sinn, Zwischenziele zu setzen?
1: Absolut, absolut, ja. Das meine ich damit. Wenn ich zum Beispiel so ein großes Ziel habe, dass ich sage, komm, wir brechen es mal runter. Und dann kann das auch sein, dass wenn ich mich einmal pro Monat oder alle 14 Tage dann anschaue, wo stehen wir denn jetzt? Und dann sagen, ja, die Situation hat sich ja vollkommen verändert. Wir sind in einer komplexen Umgebung. Wir müssen unser Ziel anpassen. Das hat natürlich Auswirkungen. Aber wenn ich das nicht mache, wenn ich da sage, ich kenne das noch aus dem Großkonzern von früher, Budget ist Budget, das muss ich nicht... Ja, das ist, das, das ist sinnlos aus meiner Sicht. Das ist nicht hilfreich, wenn man so vorgeht.
2: Das berücksichtigt zumindest nicht so die, die Einflüsse, die man normalerweise als Unternehmen von außen hat. Ich kann also es kann ja immer auch mal ein Mitarbeiter krank werden, sich eine gesetzliche, gesetzliche Rahmenbedingung ändern oder was, was ja. auch immer. Ich denke auch... Wichtig ist, die, man muss die Richtung wissen, in die man will und man muss, muss da irgendwo unterwegs sein. Und, und manchmal muss man vielleicht mal einen Umweg gehen und manchmal kann man vielleicht eine Abkürzung nehmen. Aber man sollte halt schon wissen, wo man, wo man hin will. Ja,
1: absolut, stimmt.
0: Jetzt hat uns ja in der letzten Zeit auch die Corona-Pandemie beschäftigt und viele Beschäftigte mussten ihren Arbeitsplatz ins Homeoffice verlegen. Wie gelingt es mir denn in so einer dynamischen Zeit nahe, meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu sein?
1: In dieser Corona-Zeit hat sich sehr stark gezeigt, weil die Leute halt wirklich ins viele ins Homeoffice mussten, wo schon wirklich mit Vertrauen geführt wird und wo noch viel zu stark kontrolliert wird, meiner Ansicht nach. All die, die sagen, ja, es geht ja um Arbeitszeit, ich weiß ja gar nicht, ob der zu Hause arbeitet, die hatten Riesenprobleme. Und das wird noch stärker werden, da bin ich fest von überzeugt. Weil es geht nicht darum, um die Arbeitszeit zu kontrollieren. Was, was soll das? Es geht darum, Ergebnisse zu erreichen gemeinsam. Also ist es mir doch, muss es mir doch vollkommen egal sein, ob mein Mitarbeiter jetzt um 10 Uhr aufsteht und an seinem Tischchen da zu Hause sitzt oder ob er um 7 Uhr oder ob er abends was macht. Es geht um das Ergebnis nachher. Und da, das haben viele halt nicht, dieses Vertrauen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende in, in so einer Situation, dass man einen Vertrauensvorschuss den Mitarbeitern gibt und sagt, hier, nimm dir die Zeit, wie du es brauchst. Aber das Ergebnis, da werden wir schauen, ob das hinkommt. Und ob der, ob der jetzt da wirklich dann acht Stunden zu Hause an dem Schreibtisch gesessen hat oder nur sieben. Das ist doch vollkommen egal in dieser Situation. Also es um das mal zu sagen, es geht um das Vertrauen, dass man sagt, okay, es geht nicht um Arbeitszeit, es geht um diese Ergebnisse. Das Zweite, würde ich sagen, ist ganz wichtig, um dieses Vertrauen auch rechtfertigen zu können, auch um zu sagen, muss ich sehen, wie, wie tickt derjenige, was für Hilfe braucht er, läuft es denn okay? Und da ist es wichtig, dass ich mir jetzt als Führungskraft Zeit nehme in den sogenannten one on ones wo ich mit den Mitarbeiter regelmäßig möglichst, das kommt jetzt vom Mitarbeiter drauf an, aber mindestens mal alle 14 Tage einfach nur mit ihm eins zu eins sprechen. Und das muss gar nicht über Tagesgeschäft sein, das können persönliche Sachen sein, um rauszukriegen, wie, wie tickt der, was braucht der von mir? Und auch von meiner Seite aus zu sagen, was ist meine Erwartung? Und die dritte Sache, wenn ich auf in dieser Art unterwegs bin, es braucht klare Regeln, zum Beispiel für die Kommunikation. Banales Beispiel, wenn ich als Führungskraft eine E-Mail schicke, was erwarte ich von meinem Mitarbeiter, wann er darauf antwortet? Soll er die einmal am Tag lesen? Soll er sie also alle vier Stunden lesen? Keine Ahnung, macht, macht euch eine Planung. Und die gemeinsamen Erwartungen, die der Mitarbeiter an mich hat, was brauche er als Unterstützung und die ich an ihn habe. Also das sind so die drei Sachen. Vertrauen, one on ones und klare Regeln und Erwartungen, glaube ich. Das ist ganz entscheidend.
2: Ich würde gerne noch einen Punkt ergänzen. Wir haben beobachtet, dass manche unserer Mitarbeiter, man meine, wir hatten ja eine sehr dynamische Nachrichtenlage und jeden Tag eine neue Hi-O-Botschaft und Einschränkungen und ganz viel Unsicherheit wir hatten ein bisschen den eindruck dass unsere mitarbeiter auch noch mehr informationsbedarf hatten ja, als sonst. zum einen weil eben man hat sich nicht mehr nebenbei an der kaffeemaschine getroffen weil ja alle im homeoffice waren und wir hatten, dann gleichzeitig wurde man natürlich mit allerhand negativ nachrichten den ganzen tag zugeschossen sage ich mal wir haben versucht sehr viel ich sag mal interne kommunikation zu betreiben sei es über messenger sei es über videoansprachen sei es über ja, übers Intranet. Also, das heißt, es gibt eine Maskenpflicht ab Montag. So, wann kann sich denn wer wo eine Maske abholen? Also, diese Info so früh wie möglich rauszugeben. Und das Gleiche eben mit, mit Tests und mit Impfungen. Da hatten wir schon festgestellt, dass unsere Mitarbeiter da auf diese Infos und diese klaren Ansagen, okay, komm, ab dann könnt ihr euch testen lassen, ab dann können wir ein Impfangebot machen. Da haben die regelrecht drauf gewartet. Und ich glaube, es wird auch honoriert, dass wir da zumindest bei der Information ziemlich schnell am Ball waren. Also, ich glaube, das ist
1: ganz, ganz wichtig, was du da sagst. Ja, ja
2: das das, ähm, ja, ich meine, das waren nun mal komische Zeiten und, und keiner konnte eine Woche in, oder zwei in voraus gucken. Aber das, das, was wir belastbar hatten, haben wir halt kommuniziert und das ist gut angekommen.
0: Herr Gerob, welche Trends sehen Sie in der Führung?
1: Das ist ein bisschen schwierig, aber ich will es mal sehr auf einer sehr oberen Ebene sagen. Ich glaube, wir sind in einer Zeit, in der immer mehr Arbeiten, also repetitive Arbeiten, so ähm, dass die automatisiert werden. Egal in welcher Branche. Das bedeutet, ich habe es vorhin mal mit dem Henry Ford, es wird, wir werden nicht mehr Mitarbeiter brauchen, die ihren Kopf nicht benutzen. Wir brauchen die Leute, die ihren Kopf benutzen. Das heißt, wir brauchen mitdenkende, kreativ arbeitende Mitarbeiter, auf, egal auf welcher Ebene. Und das heißt, wir müssen anders führen. Wir müssen darauf achten, dass wir, du, du hast vorhin ja auch schön gesagt, es geht darum, diese intrinsische Motivation, die Leute haben, die Mitarbeiter haben, die sich engagieren wollen, die ankoppeln an das Unternehmen, an das Ziel, die sagen, ja Mensch, finde ich doch, dass ich das nicht kaputt mache als Führungskraft, sondern dass ich das unterstütze. Ich muss die nicht motivieren, die sind motiviert, ich muss darauf achten, dass ich sie nicht demotiviere. Da gibt es einen Spruch, den ich immer gerne loslasse, dabei ist, nach spätestens, Drei Jahren hat jede Führungskraft genau die Mitarbeiter, die sie verdient. Wenn also eine Führungskraft sich beschwert, meine Mitarbeiter sind nicht motiviert, ja, dann überleg mal, warum, liebe Führungskraft. Ja, ich denke, das trifft den,
2: den Nagel auf den Kopf. Das sind meistens dann auch die Leute, die am lautesten über den Fachkräftemangel schimpfen, die nämlich nicht so wertschätzend über ihre Mitarbeiter reden. Genau. Das, ist, das passt schon ganz gut zusammen. Aber gut, wir wollen ja nicht schlecht über andere reden. Mit diesen ganzen Trends, ich habe immer so ein bisschen so ein Problem damit, wenn alter Wein aus neuen Schläuchen oder wie heißt das, also man, man denkt sich einen, einen tollen englischen Begriff aus und das ist jetzt der, der neueste Trend in der Führung, dann ist das halt Agile Leadership oder irgendwie sowas. Da kann ich dann nicht so viel mit anfangen. Wir für uns haben irgendwo unsere, unsere Ziele und Werte relativ klar und arbeiten halt konsequent dran, da auf dem Weg zu bleiben. Und die Herausforderung ist dann eben, alle Mitarbeiter mitzunehmen, auch neue Mitarbeiter mitzunehmen, ist gleich auch Herausforderung, nicht inkonsequent zu werden oder ja, ja, das wird schon. Also wenn, wenn ich mein, mein Ziel oder meine Richtung kenne und, und weiß, mit welchen Werten ich da hinkommen will, dann ist das eigentlich schon Aufgabe genug. Da brauche ich gar keinen, gar keinen Trend oder gar keine neue Methode oder ich kann ja auch nicht jedes Jahr eine neue Sau durchs Dorf treiben. Also das ist schon, so gesehen ist Führung schon herausfordernd genug, egal welchen Namen, ob auf Deutsch oder auf Englisch wenn man dem gibt, das ist schon herausfordernd genug, aber es macht auch Spaß.
1: Ja, kann ich nur untersprechen.
0: Jetzt vielleicht zum Abschluss noch die Frage, wir haben ja jetzt so viel über Berufliches gesprochen und über Führung. Äh, was machen Sie eigentlich in Ihrer Freizeit? Herr Gerob, vielleicht Sie zuerst?
1: Das ist so eine Frage, wenn ich ganz ehrlich bin, was ich richtig gerne tue, ist Schlafen. Das klingt mumm, das ist aber so. Also, Kräfte sammeln. Äh, ich glaube auch, dass es wichtig ist, um vernünftig arbeiten zu können, viel Schlaf zu bekommen. Und das genieße ich auch. Die anderen Sachen, um... Hobbymäßig was zu machen. Ich habe einen Hund, der möchte auch immer, dass ich mit ihm Gassi gehe. Das nutze ich auch, um möglichst meine 10.000 Schritte hinzukriegen. Das heißt, das ist meine sportliche Betätigung. Dabei höre ich gerne auch Podcasts. Und die zweite Sache, die mir sehr hilft abzuschalten, das ist Musik machen. Also ich spiele seit zehn Jahren, ich habe mit 45 angefangen Klavierunterricht zu nehmen und spiele halt amateurhaft ein bisschen Klavier, spiele auch in der Big Band. Und das Schöne daran ist, bei Musik ist, das hört sich ganz schaurig an, wenn man sich nicht wirklich konzentriert. Wenn man sich aber konzentriert, muss man zwangsläufig abschalten. Man kann sich dann nicht mehr mit anderen Sachen beschäftigen. Das finde ich den Riesenvorteil, den die Musik hat, wenn man es selber macht.
2: Also ich bin gänzlich unmusikalisch. Alles, wobei ich gut meine Gedanken sortieren oder abschalten oder mich erholen kann, hat irgendwo mit Bewegung an der frischen Luft zu tun. Also sei es auch entweder mit dem Hund raus oder ja auf, auf dem Rad oder in Laufschuhen, sich mal sportlich ein bisschen auszupowern. Das macht mir Spaß. Auch da sucht man sich Ziele und versucht da irgendwie hinzukommen, wenn es auch nur gegen den, den inneren Schweinehund ist. Und ja gut, wir, wir haben ja äh, Kinder und das macht natürlich auch Spaß, jetzt gerade im Sommer, wenn man mal eine Nacht im Zelt verbringen kann oder so. Da, ja, das klingt jetzt doof, aber natürlich kostet das Zeit, aber das ist so der ganz große, gibt auch ganz viel Energie. Das macht so, so Spaß, wenn man die heranwachsen sieht.
1: Absolut, ja.
0: Herr Gerob, Herr Stendrup, ich danke Ihnen beiden ganz herzlich für die spannenden Impulse zum Thema Führung und Mitarbeiterzufriedenheit. Vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, Ihnen hat diese Podcast-Folge gefallen. Weitere Informationen zum Thema Führung finden Sie auch in den Folgen, Tschüss und bis bald. Tschüss, vielen Dank. Tschüss.